0: Alors, on a parlé beaucoup de la transaction qui a fait passer Jeff Petrie et Ryan Peeling au Pingouin. Euh, samedi dernier, en retour, le Canadien met la main sur Mike Madison. Les choix, les premiers choix au repêchage du Canadien de 2006 à 2018 ne sont plus avec l'équipe. Disons que ce n'est pas un palmarès très, très reluisant. Ils n'ont pas connu de très, très grands moments avec le Canadien. Euh, on va y revenir dans un instant avec euh, Stéphane Leroux qui est avec nous. Salut Stéphane, ça va?
1: Salut Yannick,
0: ça va bien, merci toi. Oui, ça va très très bien. Euh, juste avant, Stéphane, de parler du palmarès des premiers choix du Canadien au cours des dernières années, je veux m'attarder sur Ryan Peeling. Est-ce ouais. que le match de trois buts, en fait de, de quatre buts qu'il a, qu a marqué contre les Maple Leafs de Toronto ce soir du 6 avril 2019, quatre buts parce qu'il en avait réussi un en tir de barrage, ça a été la pire chose qui lui est arrivée, ça Ryan Peeling, selon toi
1: Peut-être, avec le recul, quand on regarde ça, on se dit que oui, sauf que je pense pas qu'en même temps, sa carrière, ça a été que ce match-là. Tu sais, C'est un, un gars qui, euh, à Laval, l'an passé, pas la saison dernière, l'année d'avant, avait connu de bons moments. Moi, je pensais qu'il était en train de de, de de finalement tourner le coin, comme on dit, tu sais, mais ça s'est pas produit. Tu sais, les gens oublient que qu'en euh, 2019, au championnat du monde de hockey junior, ça avait été le meilleur joueur du tournoi. Si on avait posé la question à la fin de ce tournoi-là, qui vous voulez garder entre Ryan Paling et Nick Suzuki? Il n'y aurait même pas eu de question. Tout le monde aurait choisi Paling. Euh, pourquoi, par la suite, ça a moins bien été pour Payling et ça a bien été pour Suzuki? Tu sais, ça devient une question de développement. Tu sais, quand les députés les, les parlent du fameux tu sais, plafond à atteindre par certains joueurs, tu sais, ben, Suzuki, visiblement, n'était pas rendu à son plafond. Écoute, on l'avait pas vu dans ce tournoi-là pour l'équipe canadienne junior. Il avait été complètement absent, alors que Payling avait été le meilleur joueur du tournoi là avec... Euh... Avec les États-Unis. Tu sais. Alors, c'est difficile de comprendre. Euh, Est-ce que c'est encore une question de, de développement qui a fait défaut avec euh, l'organisation du Canadien en ce qui a trait à Paling? Est-ce qu'on l'a mis dans la fameuse bonne chaise tout le temps? Mm -hmm. tu sais, moi, je me rappelle quand Paling jouait euh, au niveau américain, j'étais allé le voir jouer avec euh, Saint-Cloud State, puis tout ça. Puis moi, dans le pire des scénarios, je disais toujours ce gars-là, dans le pire des scénarios, va être un troisième joueur de centre dans la Ligue nationale. Est-ce que je me suis trompé? C'est possible. Est-ce qu'il va devenir ça avec les pingouins de Pittsburgh ou avec une autre organisation? Qui sait? Mais ça demeure quand même, je pense, à l'époque. C'était un choix judicieux là, de, de la part de Trevor Timmons et de, de son groupe de tu sais, C'est un gars là, qui a commencé à jouer à l'université à 17 ans. On ne voit pas ça souvent là, dans les rangs euh, universitaires américains. C'est un jeune qui était en avance et tout ça. Puis à ce moment-là, c'était. Je pense que c'est un consensus de tout le monde une fichue de bonne sélection. Ce qui se passe par la suite, ce n'est plus dans les mains des dépisteurs. c'est dans les mains de, de, du développement des joueurs, c'est dans les mains de, des entraîneurs. C est, c est, euh... moi, moi, je pense encore une fois là, que c'est une histoire qui se répète. On l'a vu souvent à Montréal, malheureusement, dans les, euh, dans les dernières années. Mais au moment de la sélection, on ne peut pas dire que Perling n'était pas un bon choix.
0: Tu, tu sais, tu as soulevé plusieurs points pour expliquer peut-être la, la non-production de Ryan Payling avec le Canadien. Euh, tu sais, tu peux l'attribuer à quoi? Tu peux-tu mettre le, le, vraiment le doigt sur quelque chose de, de précis? Est-ce que c'est est -ce est le mauvais encadrement? Est-ce que c'est les attentes démesurées envers les joueurs de la part de l'équipe? Est-ce que, tu, sais, tu viens de le mentionner, je pense que le Canadien a repêché le bon joueur cette année-là. Est-ce que c'est le marché de Montréal qui est trop exigeant envers les jeunes? C'est quoi, selon
1: toi? C'est un peu tout ça, probablement. Là, tu sais, quand tu regardes ça froidement, tu dis c'est c'est pas mal tout ça. Tu sais. puis, oui, c'est facile, après ça, de, de prendre ton ordinateur, d'aller sur HockeyDB, puis de taper, puis de regarder tous les joueurs qui ont sorti après, puis de dire... Ben, ils sont donc bien niaiseux les Canadiens. Pourquoi ils n'ont pas pris Jason Robertson? Pourquoi ils n'ont pas pris euh, euh, Maxime Comtois, même à l'époque, on parlait de, 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 de joueurs québécois qui ont sorti après. Euh, C'est facile après. C'est tellement facile de faire cette analyse-là. Mais quand tu es dans la position au moment où on est où le Canadien était là, moi je pense encore que c'était un gars qui, qui méritait d'être sélectionné 25e. Il n'y a, a pas de réponse. Si j'avais mmh. la réponse à ta ouais. question, Yannick, je serais probablement quelqu'un de très riche. Je serais probablement <rire> quelqu'un de qui travaillerait peut-être plus à RDS, puis qui travaillerait pour une équipe de la Ligue nationale, mais on ne l'a pas, cette réponse-là. Tu sais, pourquoi Michael McCarran, c'était un fichu de bon choix? Quand le Canadien l'a pris, c'était un gros bonhomme, tout le monde était excité, puis on le regardait aller avec l'équipe américaine, puis avec les Knights de London, puis après ça, les, les Generals d'Oshawa, puis il a gagné la Coupe Memorial, puis on se faisait tout Wow, wow! T'sais. Tout le monde disait ça va tout être un joueur pour le Canadien, un gros bonhomme, ça n'a pas fonctionné. T'sais. Puis là, on va en prendre un autre, puis on va faire la même chose avec Louis Leblanc, puis on va en prendre un autre, puis on va faire la même chose avec euh, Jared Pourquoi ça arrive toujours? Premièrement, il faut que les gens comprennent, ça n'arrive pas juste aux Canadiens, ça, là. Mm. Nous, on a le nez dedans, là, puis on regarde les choix du Canadien, puis on dit, le hein, Canadien, s'est encore trompé. Mais c'est le tour de d'autres équipes de la Ligue nationale, puis il y en a plein de premiers choix là, qui ne jouent pas, là, puis qui ne se sont pas développés comme on pensait. C'est arrivé, à... arrivé à Boston, c'est arrivé à Los Angeles, c'est arrivé à Naim. Est-ce que c'est arrivé plus souvent aux Canadiens? Peut-être un peu. Il faut... faut être honnête, la décennie 2010, ça n'a pas été n'a pas été excellente pour le rendement des joueurs. Mais il y a une chose aussi que les gens, il ne faut pas, pas qu'on oublie, c'est qu'à partir du moment où les, les joueurs sont repêchés, le, le député-chef, puis tout ça, peut rien à faire avec, ça devient la propriété, entre guillemets, le dossier du directeur général. Ce pas de la faute de Trevor Timmons si le Canadien a changé Michael Sergachev. Euh, il, faut, il faut regarder aussi, c'est vrai que les choix de 2006 à 2018 ne sont plus là. Mais grâce à ces choix-là, il y a des joueurs qui sont dans l'alignement du Canadien en ce moment qui sont descendus de ces choix-là. Tu sais, je veux dire, Alex Galcheniak, aujourd'hui, euh, c'est Anderson. Là. Tu sais, qu'on le veuille ou non, il a été changé pour Domi, il a été changé pour Anderson. Alors, c'est vrai que Galcheniak n'est plus là, mmh. mais tu as quand même encore une valeur dans l'équipe qui s'appelle Josh Anderson. Tu regardes Max Pacioretty, il n'est plus là, mais tu as encore une valeur qui s'appelle Nick Suzuki dans l'alignement que tu ne peux pas nier non plus. Tu regardes Sergachev, il n'est plus là. Tu as Jonathan Drouin. Bon, les gens vont dire quelle mauvaise transaction. C'est à dire maintenant, effectivement. Mais tu sais, il y a des valeurs associées à ces premiers choix-là qui ne sont plus avec les Canadiens, qui euh, sont encore dans l'équipe. Ça, il ne faut pas l'oublier dans l'équation. Parce que si ces choix-là n'avaient pas été bons, tu sais, si Sergachev on s'entend aujourd'hui que Sargachev c'est un très bon choix du Canadien à l'époque. Euh, le gars vient ah d'avoir oui. un contrat de 64 millions, non, mais oui. si ce, ce choix-là n'avait pas été bon, tu n'aurais pas pu l'échanger contre un gars qui avait été pris troisième au total, j'en attends de moins. Ça a mal tourné. C'est bon. ça aussi, tu sais. Puis Max Pacioretty, s'il n'avait pas été bon, tu n'aurais pas eu Nick Suzuki pour. Aujourd'hui, c'est quand même ton premier centre. Alors je suis conscient que, que Max Pachoretti, un premier choix du Canadien, ben, en tout cas le deuxième premier choix du Canadien cette année-là, après Ryan McDonough soit du temps passant, a été échangé pour Scott Gomez. C'est toujours même pas de la faute des députés C'est hein?
0: ce, ce que j'allais te relancer en disant ça, ben parce oui. qu'à l'époque, ben on oui. a voulu euh, accélérer le processus de vouloir gagner ben tout de oui. suite sur Bob Gainey.
1: Puis moi, cette transaction-là, je pense encore que c'est la pire ever, là, parce que ce que, le, ce que les, les Devils du New Jersey voulaient faire à ce moment-là, c'était carrément de se débarrasser du contrat de Scott Gomez. C'est ce qu'on voulait, parce qu'on voulait signer Marianne Gabaret. Alors, je ne pense pas encore aujourd'hui, puis là, ça fait longtemps, puis ça donne rien de brasser ça, mais je ne pense pas que le Canadien aurait été obligé de donner Ryan McDonough dans cet échange-là. Juste enlever le contrat de Gomez au Devils, c'était déjà leur rendre un fichu de service. Puis on se souvient, cette année-là, le Canadien repartait à neuf. On avait signé Kamal Harry, Gomez, puis... Euh, tu sais, c'était l'été où il euh, y avait plein d'espace sur la, la, oh oui. la, la masse salariale pour le Canadien. T'sais. Alors, déjà, de leur enlever le contrat de Gomez, c'était de rendre tout un service. Est-ce qu'il en plus fallait qu'on donne Ryan McDonough là-dedans aussi? Pas convaincu. Puis j'ai dit, d'abord, est-ce que c'est les Rangers? Alors, tu sais, il euh, faut... faut, faut... Cet, cet échange-là va toujours me rester bien, bien, bien perplexe.
0: Euh, Mike Matheson, euh, Stéphane, qu'est-ce que tu penses ouais. de ça, C'est venu avec le Canadien contre Jeff ben, Petrie?
1: C'est un, un, un défenseur qui est capable de jouer top 4, je pense. C'est un gars qui, à l'époque, on le suivait beaucoup. J'avais été le voir jouer, je me rappelle. Il jouait avec les Lancers d'Omaha dans, dans la uh, USHL, puis on le suivait parce que c'était un Québécois, puis tout ça, tu sais, puis... Moi, moi c'est un gars que, dans le Media 3, on a, on a, on a, il a joué deux ans à 3 parce que lui, il ne voulait pas aller jouer. Il avait été repêché par les, euh, les cataractes de Shawinigan. Puis, euh, il ne voulait pas aller jouer dans, dans la Ligue junior. Il a joué avec Québec, Boston College. Là, 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 oui. lui, il a joué avec Dubuque, mais j'avais été le voir à un match contre Omaha. Je me rappelle, c'est pour ça ce que je disais Omaha. Là. Il a joué avec Dubuque dans la USHL. Puis Après ça, il a joué Boston College. On avait été le voir jouer là. C'est un gars qui... Il ne sera peut-être pas un Jeff Petrie, parce que Jeff Petrie, à son meilleur, a quand même donné des bonnes saisons aux Canadiens, mmh. mais dans les circonstances, en voulant se débarrasser d'un gars qui ne voulait plus jouer avec le Canadien, en voulant gagner un peu sur la masse salariale. Je pense que dans les circonstances, c'est un échange qui est plus qu'acceptable pour, euh, pour le Canadien. Ça va donner un petit peu plus de flexibilité, pour on règle un dossier d'un gars qui n'était pas heureux. Il va probablement falloir faire un ou deux autres changements encore pour euh, se donner plus de flexibilité. Parce que tu sais, l'héritage de Marc Bergevin et de Trevor Timmons à la nouvelle direction, en termes d'espoir, je pense qu'elle est bonne. Quand tu regardes l'héritage qu'on a là, avec Caden euh, Goulet puis avec euh, tous les jeunes qui s'en viennent, même Cole Carfield, qui est déjà là, puis tout ça, l'héritage est moins bon au niveau de la gestion de la masse salariale. Le contrat de Mike Hoffman, je l'ai dit souvent. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est ouais. d'avoir donné 4.5 millions à ce gars-là pour trois ans. Il reste encore deux ans. Le contrat de Gallagher, c'est sûr qu'il va être lourd, mais bon. Quand, quand Marc Bergevin aimait, comme on dit, il donnait, c'est avec ça là, que la nouvelle organisation est prise pour, pour jouer. T'sais. Fait que oui, l'héritage est bon en termes d'espoir. Je pense que les derniers repêchages de Timmins ont été très bons. Puis on va le voir au fil des prochaines années. Puis je pense que ça va commencer avec Aiden Goulet notamment, là, puis il va en avoir d'autres. Mais l'héritage au niveau de la, la gestion de la masse salariale, ça, c'est pas évident.
0: Oui, puis tu te rappelles, dans les dernières années, les deux dernières années, on critiquait Marc Bergevin, comment ça se fait qu'il ne dépense pas au top de la masse salariale, puis comment ça se fait qu'il ouais. se laisse autant d'espoir ouais. Le dépenser il fait ça, puis regarde ce que, ce que ça donne. Tu viens de résumer ouais, mais... en quelques mots
1: ce que l'organigramme... Mike Hoffman, là, sérieux, l'année là. passée, ben en fait, l'année d'avant, il était rentré avec les Blues de Saint-Louis sur un essai eh ouais, professionnel, yeah, yeah. un « try-out yeah, », comme yeah. on dit en anglais. Yeah. Puis là, à la fin de l'année, le Canadien va chercher ce gars-là, puis yeah. il donne 4,5 pour 3 ans. Et moi, d'après moi, là, il serait venu à Montréal pour 1 ou 1,5 par année pour 3 ans. Mm tu sais s'il y avait du non bon, parfait c'est pas grave mais on était un peu berné par le fait que le Canadien s'était rendu en finale de la Coupe Stanley Rey puis on s'est dit ah hey, il manque peut-être pas grand chose puis on va aller chercher ce gars-là mais tu sais le joueur en, en tel que tel ça va ça va être un gars qui va te donner des buts. Puis ça, on sait ce que Mike Hoffman peut donner, mais le contrat pour moi est beaucoup trop lourd dans le contexte de la masse salariale. Tu T'as pas voulu donner 500 000 de plus à Philippe Dano pour regarder à Montréal, <rire> ça. puis tu donnes 4,5 millions à Mike Hoffman. Mais c'est une catastrophe ça là. Oui. Juste ce dossier-là. Non, là.
0: Ben oui, non, je sais, je sais. Puis c'est pas, pas le joueur le plus euh... C'est pas mal un joueur unidimensionnel, on s'entend, là, ouais, Mike Hoffman? Uni
1: avec un U
0: majuscule. Exact, exact. Euh, ouais, 30 ouais. secondes, Samuel Montembeau, tu dois être content de voir son contrat de ben deux oui. ans, 2 ben millions oui. de dollars. Un volet, en plus?
1: Ben oui, puis si, écoute, si jamais, pour X raison, Kerry Price est en pleine forme puis Jake Allen est là, Bien, ça fera tout un mentor pour Caden Primo avec le Rocket de Laval. C'est un gars qui va amener la sécurité comme Kevin Poulin a fait la dernière saison, mais avec encore plus d'expérience. Peut-être qu'un Kevin Poulin, avec ce qu'il a vécu avec le Canadien. C'est une fichue de belle police d'assurance. Je suis pas mal sûr que Montembeau est au courant de la situation. Puis Il voulait demeurer à Montréal, il l'avait dit souvent. Mm -hmm. Puis Je pense qu'il sait très bien que si Price est en pleine forme et Jake Allen est là, ben, Montembeau va jouer à Laval, puis il va être avec Caden Primo, puis Primo risque d'avoir plus de temps de place que lui à Laval en plus, mais tu auras toujours ta police d'assurance si jamais Price se blesse, puis on sait que ça peut arriver, puis ça va sans doute arriver, mais tu vas pouvoir laisser un Primo tranquille à Laval puis te faire monter un Montembeau pour appuyer Jake Allen si jamais le, le besoin se fait sentir. Puis, on a signé Philippe Desrosiers sur un contrat à deux volets avec Laval et Trois-Rivières. Euh, Joe Verbenick aussi, qui est un autre gardien de l'organisation. Alors, on on est correct, je pense, à cette position-là. Puis montambo c'était une belle police d'assurance. Puis à un million par année. Oui, s'il joue à Laval, un million par année, c'est beaucoup d'argent dans la Ligue américaine. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas le choix. On donnait 750 000 sur un contrat one-way à Charlie Lindgren quand il se promenait entre Laval et Montréal. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec Samuel Montambo à un million? Là. Excellent
0: point. Stéphane, merci. Toujours apprécié. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut,